0: Boa tarde, bem-vindos à conversa da Vezão Verde. Nos últimos 25 anos, o RIAS, Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Rio Formosa, recuperou milhares de animais do Algarve. Hoje temos connosco a Fábia Azevedo, coordenadora do Centro, para nos contar algumas destas histórias felizes e talvez outras menos felizes. Fábia, o, o que é o RIAS?
1: Olá, boa tarde. Então, o RIAS é um hospital de fauna selvagem, é o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens Selvagens do Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão, e funciona, exatamente como eu disse, como um hospital que trata os animais selvagens que estão feridos ou debilitados, que são recolhidos, encaminhados para o nosso centro, o objetivo é sempre tratá-los e devolver à natureza onde eles pertencem.
0: Quantos animais é que já ajudaram? Em 25 anos já devem ter ajudado milhares, não
1: é? Desde, o Rias está a ser gerido pela Associação Aldeia, uma associação sem fins lucrativos de ambiente, desde 2009, e então os dados que eu posso falar são desde 2009, apesar de anteriormente o centro já existir, era gerido pelo ICNE, pelo, pelo Parque Natural da Ria Formosa, mas pronto, nós como Associação Aldeia a Gerir o Centro desde 2009, são os dados que eu tenho acesso. E os números são, uh, vá, assustadores, digamos. Uh, nestes 11 anos já recebemos mais de 18 mil animais. Uh, destes 18 mil, 15 mil uh, estavam vivos no momento em que, em que chegaram aqui ao centro e foi possível uh, devolver à natureza, dar uma segunda oportunidade a mais de 7.200 animais. É um trabalho árduo e implica uma média de 3.000 animais por ano que recebemos. Para ter uma ideia, até hoje, desde o início de janeiro até hoje, já recebemos quase 1.100 animais. É, é muito trabalho.
0: 1.100 animais desde janeiro?
1: Sim, desde janeiro deste ano, sim.
0: E, e, quanto tempo é que um animal fica no, no centro, mais ou menos, em média?
1: depende muito do que, é que o, do que é que o traz até nós, não é? como nós quando vamos ao médico. Se for uh, só uh, ir ao dentista em 10 minutos estamos despachados se tivermos uma perna partida, às vezes temos que ficar entornados, não é? Uh, de, é igualzinho com os animais uh, uma média de um mês dois meses se não houver nenhuma fratura uh, muito grave, não é? Se for um, uma asa partida ou algum membro fraturado, aí a recuperação já envolve fisioterapia e o processo pode ser mais demorado, em alguns casos pode demorar um ano.
0: A maior parte dos casos que tratam são precisamente esses, as partidas de aves, por exemplo? Uh,
1: os... Não, por acaso não. <risos> Temos muitas... o trauma é a terceira causa de ingresso mais comum aqui no, no Rias, os traumas de origens desconhecidas, quando nós não sabemos... Uh, o que é que provocou aquela lesão chamamos-lhe, fomos nessa categoria que é trauma de origem desconhecida uh, no entanto a primeira causa de ingresso o que traz mais animais aqui ao Rias uh, são as doenças ou num caso muito particular que está a afetar centenas de, de aves, é uma, uma causa que nós lhe chamamos síndrome parético é uma espécie de uma intoxicação alimentar uh, provocada uh, na natureza uh, ao alimentarem-se e provoca exatamente uh, os sintomas de uma intoxicação alimentar, diarreias, vómitos, uh, fraqueza generalizada, as aves deixam de se conseguir alimentar e ficam até paralisadas. E temos recebido centenas e centenas de animais uh, com esse quadro e essa é então a primeira causa uh, de ingresso neste momento uh, no RIAS. Depois, a segunda causa mais comum é, são as quedas de ninho ou animais que ficam órfãos. As pequenas crias que tentam fazer os voos na primavera, não é? quando estão a querer sair do ninho, acabam muitas vezes por cair ao chão e se não forem sítios seguros devem então ser recolhidas e encaminhadas para os centros de recuperação e infelizmente temos centenas de animais nessas condições todos os anos. Depois também há os casos de, de animais que ficam órfãos, uh, muito, acontece muito com os mamíferos, uh, por exemplo, oriços cacheiros, que a mãe uh, é atropelada uh, na berma da estrada, por exemplo, e, um, e as crias ficam indefesas e são recolhidas e trazidas para, para a recuperação. Uh, temos centenas de, de animais uh, todos os anos né, nessas condições.
0: Quando nesses para já podemos acabar já com um mito aqui Aproveitar que aquela velha história de que não podemos devolver as, as crias de aves ao ninho Porque supostamente os pais sentem o cheiro dos humanos e depois não tratam deles Isso é mentira, isso podemos já garantir que dizer às pessoas que se puderem põe as, as aves no ninho Porque os pais vão com, certa, com toda a certeza tratar das aves
1: Sim, isso é o ideal, ninguém consegue uh, tratar melhor dos seus filhos do que os próprios pais, não é? Então, se for possível, se o ninho for de fácil acesso, deve sempre pegar-se nas crias e tentar colocar nos, no, nos ninhos. Caso não seja possível chegar ao ninho, que muitas vezes são muito altos, é difícil de alcançar, devemos ficar de longe a observar. Porque a maior parte das vezes os pais continuam a alimentar o, as crias, continuam a tratar deles mesmo estando as crias no chão e às vezes parece que estão indefesas. Mas não, elas continuam a ser tratadas, continuam a ser alimentadas e se o local for seguro, não é necessário intervir. Porque é, é muito mais difícil tratar essa cria num ambiente hospitalar, não É, é muito mais complicado dar-lhe o alimento adequado e os cuidados necessários. Se o sítio for inseguro, se for perto de uma estrada onde passem muitas bicicletas, se houver muitos gatos por perto... Aí sim, as crias devem ser recolhidas e encaminhadas o mais rapidamente possível para os centros de recuperação. Esse é o procedimento correto. Não se deve ficar com elas em casa, mesmo o nosso primeiro instinto é sempre tentar cuidar delas, não é? São crias indefesas e tentamos sempre dar água, dar um bocadinho de comida, mas nós não sabemos tratar desses animais em casa. Temos que deixar esse trabalho para quem realmente percebe do assunto e, e o facto de ficarmos com uma cria em casa um dia ou dois a darmos uma alimentação errada, pode comprometer totalmente a recuperação desse desse animal.
0: Então, como é que fazem com os órfãos? A terceira causa são são de crias órfãs. Como Sim. é que depois fazem esse trabalho de os preparar para o regresso à natureza?
1: Bem, esse é o grande desafio dos do centros de recuperação, não é o que, o que difere de um, de um hospital veterinário normal. Uh, temos que saber uh, conhecer muito bem as espécies com que trabalhamos, a biologia, a ecologia, não, não digo só a alimentação, não é? Digo os comportamentos, os sítios que elas gostam mais, a forma de caçar, a forma de se alimentar. Nós temos que treinar isso tudo antes de conseguir libertar um animal na natureza. E para isso temos que, temos que ter umas aulas que sejam muito versáteis, não é? Porque recebemos imensas espécies diferentes num, curso, num curto período de tempo, então temos que conseguir adaptar uh, muito bem as instalações para hoje ter, ter andorinhas, por exemplo, e no dia seguinte, naquela mesma instalação, termos melcos. Têm comportamentos completamente diferentes e temos que ser capazes de, de os ensinar a caçar, de, de, de muscular, de treinar o voo uh, muito bem antes deles serem uh, libertados. Isto no caso das aves, no caso dos mamíferos. Temos um desafio ainda maior que é evitar que eles fiquem domesticados. Uh, isto não é um, um zoo, não é, não é aqueles, aqueles uh, centros como se vê uh, em África, que, que se dá vibrão a leõezinhos, bebés, <risos> e faz costinhas. Não. Aqui nós não, fazemos, não temos esse tipo de, de comportamentos tentamos minimizar o contacto com, com os animais para evitar precisamente a domesticação. O animal domesticado não pode ser devolvido à natureza uh, porque vai colocá-lo em risco. O animal domesticado perde o medo às pessoas. Uh, o que acontece é que ele muito facilmente uh, vai, em caso de necessidade, vai se aproximar de aldeias, aproximar-se das pessoas à procura de alimento. Isso pode ter consequências dramáticas, ou pode ser morto, não é? Há pessoas que não gostam de, de raposas, ou de genetas, ou, ou de alguns mamíferos, um, ou então pode acabar como uh, animal de estimação ilegal, não é? Porque não se pode ter este tipo de animais em, em cativeiro, não se pode ter qualquer animal da nossa fauna em cativeiro, e ao, ao estarmos a domesticar os animais, corremos esse risco. Então sempre... Uh, é uma das regras base dos centros de recuperação é minimizar o contacto então é óbvio que temos que tratar deles não é? no caso dos mamíferos quando são muito bebés temos mesmo que alimentar durante a noite, a cada duas horas mas há técnicas por exemplo evitar que eles nos vejam podemos usar até fantoches com formas de animais para conseguir alimentá-los Usar, por exemplo, sempre a mesma bata uh, com, com, com aquele animal, sempre para ele não associar depois as roupas normais das pessoas ou os cheiros. Algumas dicas, como a micros, por exemplo, não se pode usar perfumes uh, ou pessoas que, por exemplo, o perfumem. Têm sempre um cheiro muito característico, não se pode fumar antes de, de alimentar estes animais. E
0: ele é matar, matar à noite duas em duas horas, portanto tem uma pessoa que é uma espécie de, de, de mãe que tem dado de mamar um bebê.
1: Sim, à sim. Toda, eu, né? antes, eu antes de decidir na minha vida ser mãe, passei muitas horas a alimentar.
0: Estava treinada então.
1: <risos> sim, quando vi que era capaz de, de cuidar de, de ouriços órfãos e dos netas e lontras, percebi que se calhar conseguia matar <risos> de <mãe>. humanos. <risos> Não Estou a brincar, mas, mas sim temos temos pessoas uh, dedicadas exclusivamente a estes animais, uh, incluindo durante a noite. Na né? época da primavera verão é, é é muito difícil.
0: Quantas pessoas é que estão no, no centro?
1: Então a nossa mas equipa de muita
0: gente, não é? Portanto, tantos, tantos animais.
1: Sim, a nossa equipa é formada por seis técnicos fixos uh, que estão o ano todo a trabalhar connosco, é uma equipa multidisciplinar, de biólogos, veterinários, técnicos ambientais, auxiliares da veterinária. E depois temos, em permanência, sempre quatro voluntários. Por isso, durante todo o ano, somos sempre dez pessoas no mínimo. Na altura do verão e primavera, esse número pode, às vezes, duplicar. Porque também aumenta exponencialmente o trabalho nesses meses. A partir de maio, com a chegada das crias... E depois, os meses de verão, quando há a, publica, a população no Algarve duplica, não é? No verão, toda a gente vem de férias para o Algarve. Então, quanto mais pessoas há na praia, no campo, mais animais são encontrados. E então, os números na primavera e verão aumentam uh, exponencialmente e então para isso também precisamos de mais mão de obra. Uh, então, para além de termos que ter as pessoas dedicadas exclusivamente... Às crias, aos bebés, temos também que ter mais voluntários que nos ajudam nas tarefas diárias, desde a preparação da alimentação, à limpeza das instalações, às, às tarefas clínicas, aos é? tratamentos diários, temos temos que aumentar a equipa. Não é? Estava a dizer que
0: esta começa já a ser uma época de muito trabalho, estamos na primavera já e, portanto, há muitos pistos à procura de amor. Eu vi no vosso site, por exemplo que apanharam recentemente, nas últimas semanas, nove cágados que nesta, nesta altura uh, percorrem quilómetros à procura de parceiro uh, é são viagens longas tratando-se de cágados
1: Sim, sim, e, e as pessoas até pensam que os cágados são muito lentos mas eles quando querem fugir são bem, bem rápidos <risos> e sim, uh, sim, dá-se a aproximar agora a época do casalamento, não é? todas as espécies, no caso dos répteis eles saem agora nestes meses uh, do período de letargia durante o inverno, não é? e então precisam de ganhar, de repor uh, as energias que perderam uh, durante o inverno, e então esta fase agora eles necessitam de procurar muito alimento para ganhar outra vez a condição corporal ideal para, uh, para copularem, porque também há um gasto energético muito grande, uh, e mesmo depois para as fêmeas, para depositarem os ovos, Uh, precisam de grandes reforços energéticos um, e então nesta busca de alimento e de parceiro eles podem percorrer quilómetros e, e quem fala em, em cagas fala também, por exemplo, no caso dos camaleões também andam uh, grandes distâncias à procura de, de parceiro
0: E atravessam estradas que é se calhar a parte mais perigosa, não
1: é? Exato Há uh, bocado quando falávamos nas causas de ingresso mais comuns aqui no Rias Hum, eu, eu queria também acrescentar que a maioria das causas de ingresso são provocadas pelo homem, direta ou indiretamente, uh, quer seja do que já falamos, não é? de, des, dos traumas diversos, os atropelamentos, as eletrocuções, são tudo causas provocadas pelo homem e quem sabe se calhar aquele problema que eu vos falei do síndrome parético não, tem, não esteja também relacionado com alterações climáticas, que há, é, é um, o dedo humano, não é? E, e nós tentamos dar uma segunda oportunidade a estes animais que são afetados uh, pela maldade de muitos outros.
0: Essa, essa sensacionalidade que falávamos, uh, e que falava, porque realmente, havendo mais gente no Algarve, uh, há mais gente, se calhar, a encontrar animais e, portanto, a levá-los uh, ao Rias, uh, mas também, a uh, Acaba por haver mais acidentes, porque quase sempre que há um choque entre um, um humano e um, um outro animal, a coisa corre mal para o animal.
1: Sim, sim, e, infelizmente muitas vezes também para, para as pessoas, não é? Eu, eu lembro-me, eu trabalhei num centro de recuperação em Gouveia, os Cervas, e, e uma senhora desfez o carro por quem bateu com, contra um javali, e o carro ficou, foi para a sucata, ela não se magoou por milagre, <risos> por milagre, e... Claro, obviamente o javali morreu, a senhora se fosse, mas normalmente quando há atropelamentos são, são situações com, com consequências muito graves para os animais e de recuperação quase impossível. Num atropelamento, é muito raro o animal ser devolvido à natureza novamente. E esse essa desse síndrome que está a afetar as aves
0: neste momento, qual é a sua origem? São aves que têm o mesmo tipo de alimentação? O que é que se passa?
1: Sim, são aves que se alimentam, bem, na maior parte das aves que nos ingressam com esses sintomas são gaivotas, mas também são aves limícolas, são aquelas aves que se alimentam no lodo, na, na ria, ou assim na, na beirinha da praia, aquelas aves que andam a correr. Os casicos, por exemplo. Sim, ou os pelritos, um, e os borrelhos, hum. e são aves que se alimentam ali na, na, na beira-mar ou, ou mesmo na ria. E nós achamos que a causa esteja relacionada precisamente com, com a alimentação, seja provocada por alguma biotoxina. Hum, há, muitos, há muitas alturas do ano em que, por exemplo, a apanha do marisco é, é interdita uh, devido às biotoxinas. Uh, nós acreditamos que seja algo desse género que esteja, que esteja a afetar neste momento, por acaso a nossa diretora clínica uh, está a fazer doutoramento precisamente para estudar esse tema porque já é, é, uma, é, uma, é uma causa que está-se a agravar com os anos um, e, e merece realmente que alguém tente perceber uh, o que é que está a passar
0: Não é uma coisa e, nova, e não... é uma coisa que tem, tem vindo a acontecer e a aumentar de frequência Sim,
1: sim, sim, sim. já existe já, já temos verificado logo desde o início que chegamos aqui uh, ao Rias mas nos últimos anos tem-se intensificado e não acontece só aqui no Algarve acontece em todo o país em, acontece na costa uh, de Espanha e de França um, por isso né, é interessante tentar perceber se há alguma coisa que se possa fazer primeiro perceber o que é que é né, o que é que está a afetar estes animais e, de, e segundo se há alguma coisa que nós podemos fazer para, para impedir estes estas doenças.
0: O que é que as pessoas podem fazer quando encontram um animal? Claro que depende do animal, mas há alguns truques que são comuns. Por exemplo, eu sei que convém tapar da cabeça, é uma das primeiras coisas, para não assustar o animal.
1: Uh, sim. Então, primeiro temos que tentar perceber que animal é que é, não é? Uh, se nos sentirmos realmente capazes, por exemplo, muitas pessoas telefonam-nos e dizem que têm uh, uma gaivota ou um uma cobra, por exemplo, uma, um animal uh, ferido. E na, a, a pergunta logo que se faz é sente se sente-se capaz de capturar esse animal, não é? Porque a pessoa pode ter fobias, pode, pode ter medo. Uh, no caso da pessoa se sentir confortável, devem sempre recorrer à ajuda de um casaco, uh, uma toalha, uh, um cobertor, uma manta, qualquer coisa que possa tapar o animal. Ao taparmos a cabeça do animal, estamos a minimizar o contacto dele connosco, não é? E então ele deixa de perceber uh, que está a ser manipulado ou que, está, que nós somos uma ameaça e deixa de, de tentar bicar ou de tentar morder, no caso, no caso dos mamíferos. Depois, sim, deve-se tentar agarrar o animal, uh, colocar numa caixa de cartão uh, com furinhos para que o animal consiga respirar e tentar encaminhar o mais rápido possível para um centro de recuperação de fauna mais próximo. Há centros de recuperação um pouco por todo o país, os procedimentos se telefona diretamente para cada centro de recuperação, ou centro de recuperação mais próximo, ou pode-se também telefonar para o número do SOS Ambiente, e daí que é a linha uh, gerida pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, o Serviço CEPNA, e eles encaminharão então a ocorrência para o centro de recuperação mais próximo. Em determinadas zonas do país uh, vai funcionando de forma diferente, uh, há centros que recebem diretamente os animais das pessoas que quiserem vir trazer diretamente uh, ao centro de recuperação podem vir trazer também, há outros centros que recomendam que as pessoas deixem os animais no posto da GNR mais próximo. Depois há zonas do país em que as equipas CEPNA da GNR têm disponibilidade e orçamento para irem ao campo recolher os animais. Pronto, vai variando, esta metodologia vai variando de, de sítio, de zona para zona do país. Aqui no Algarve em específico, o que nós tentamos sempre, se as pessoas conseguirem vir cá trazer diretamente ao Rias, nós recebemos animais a qualquer hora do dia ou, ou da noite, o nosso telefone está ligado a 24 horas, hum, também as pessoas podem deixar os animais dentro das caixinhas no, nos postos da GNR e depois os vigilantes da natureza de, de, aqui do Parque Natural da Rio Formosa recolhem os animais em todos os postos da GNR do Algarve. Hum, ou então também podem deixar na, nas sedes das áreas protegidas.
0: Como é que o Rias é financiado? Porque tudo isto é muito caro, estamos a falar de milhares de animais por ano, de muita gente, medicamentos.
1: Sim. É, é, ora, o Rias tem, é gerido por uma associação de ambiente, como eu disse, pela associação Aldeia, em parceria com o Parque Natural da Ria Formosa, que nos cede as instalações que nós, onde nós trabalhamos. Uh, e temos um apoio financeiro uh, que vem de vários, várias fontes. <risos> é. Ora, o principal de uh, o principal financiador é uh, o Aeroporto de Par, a Ana Aeroportos de Portugal, através aqui do Aeroporto de Paro. Depois temos também financiamento que vem, uh, de uma forma mais recente, uh, dos, dos, do Fundo Ambiental do Governo, os programas uh, que abriram agora de apoio do Fundo Ambiental. Muito, muito recentemente, desde o ano passado, conseguimos também que eh, os municípios daqui do Algarve também contribuam com uma módica quantia anual eh, para o trabalho do centro, isso também tem sido uma ajuda fundamental. E depois vamos tendo alguns projetos que desenvolvemos eh, com algumas empresas, como por exemplo com as águas do Algarve, eh, temos também projetos de educação ambiental com uh, alguns municípios como aqui, por exemplo, com o município de Olhão com o município de Loulé, com o Vila do Bispo tudo isso fazem com que a gente vá amealhando algum dinheiro para poder trabalhar
0: E recentemente, também crowdfunding está neste momento, aliás, em curso uma campanha que, por aquilo que eu já percebi está a correr muitíssimo bem
1: Exatamente uh, e era aí que eu ia chegar também temos também o apoio de donativos as pessoas podem nos dar donativos e agora temos esta campanha que está a decorrer de crowdfunding, precisamente para nos uh, preparar para a época que chega, a época das crias. Uh, necessitamos de contratar dois técnicos especializados e de, de adquirir alimento para todos estes bebés que nos chegam. São mais de 300 uh, bebés todos os anos uh, e as pessoas podem nos ajudar agora através desta campanha. Nós pedíamos uh, 3.200 euros, porque era o mínimo que precisávamos para contratar duas pessoas. E para adquirir alimento, felizmente, já atingimos esse objetivo e podemos alargar as nossas expectativas, não é? Neste momento, o dinheiro extra que estamos a receber vai nos permitir preparar uma instalação para as crias, para as crias de aves, uma pequena jaula para que elas possam treinar o voo e a caça antes de serem devolvidas à natureza, um, e se não fosse o apoio destas pessoas através desta campanha de crowdfunding, isto não seria possível por isso, todo o dinheiro que nos podem dar um, daqui para a frente ainda falta 18 dias, ainda podem contribuir agora durante os próximos 18 dias uh, e garantimos que esse dinheiro vai ser bem emprego. Uh, para terem uma ideia, um, um euro permite-nos comprar uma latinha de ração úmida, uh, 15, 20 euros dá-nos para comprar um um quilo de insetos vivos, de grilos ou, ou de bicho da farinha e um quilo dá-nos para dois ou três dias, dependendo do, do número de crias que tivemos em recuperação. Por isso, são gastos muito elevados e, infelizmente, estamos a ter uma, uma excelente adesão e eu e gostaria também de agradecer às pessoas que estão a contribuir e da Plara que contribuam porque será um dinheiro muito bem emprego.
0: Pode, pode dizer-nos, que dar-nos dar alguns exemplos de animais que estão neste momento no centro a serem seguidos?
1: Sim, neste momento de crias temos uh, melros, temos também uh, ouriços, temos imensos ouriços, ouriços cacheiros, temos também coelhos, temos uh, uma rola, uh, depois de outros animais que não são bebés, uh, temos também gaivotas, temos uma cebonha, peneireiros... Ah, de crias. temos também as rapinas noturnas, temos umas corujas pequeninas, pequeninas, chegaram completamente brancas, são mesmo fofinhas. Como,
0: é como, como é que conseguem treinar, por exemplo, uma coruja a caçar? Como é, como é que é esse processo?
1: Com claro. ratinhos, uh, criamos ratinhos, temos um biotério onde fazemos produção de ratinhos precisamente para estes casos, para termos uh, alimento vivo disponível para treinar a caça. Eles, eles vêm, por instinto, já têm um instinto de caça. No entanto, temos sempre que fornecer alimento vivo.
0: E dificultam-lhes a vida ou basta pôr o ratinho na, na jaula e elas buscá-lo? Uh,
1: tem vários processos, sim. Uh, começamos sempre por dar o ratinho morto, ao início, para ela perceber que é comida, depois passamos a ratinho vivo e depois dentro do, do sítio onde pomos os ratinhos vivos também podemos criar escondrijos para dificultar uh, a caça. Sim.
0: E, e quais foram ao longo destes anos uh, assim, os bichos mais incomuns que, que apareceram aí, mão mais raros, seja aquilo que for, sendo que, já vamos falar disso, não podem entrar <risos> animais exóticos
1: no rio. Não, não, animais Sim. exóticos e domésticos não podemos receber. Um, recebemos exclusivamente animais selvagens autóctones da nossa fauna. Uhum. Uh, olha, neste momento temos uma espécie que, que está bastante ameaçada, que é o abutre do Egito, ou britango, e um, vai ser libertado muito em breve. Uh, também é um, é um caso É a primeira vez que conseguimos recuperar Um, um abutro do Egito aqui no Rias Não é uma espécie muito comum uh, E é um, uma vitória muito grande Porque é uma espécie que está muito ameaçada É do
0: Guadiana, imagina uh,
1: eles, eles vivem mais no Tejo Internacional Mas... No Douro Internacional, sim Vamos ter que ir lá acima libertá lo Sim, bom,
0: tá bom. Okay.
1: <risos> sim, sim.
0: Como, é que, como é que foi o transporte De um bicho desse tamanho? O um abutro do Egito Não sendo o maior, é bastante grande
1: Sim, é grande, é grande. Os abutos pretos e os grifos são, têm uma envergadura é muito maior, sim. Uh, mas são feitos em, em caixas transportadoras, como aquelas que se usa para os cães. E, e no, no caso dos grifos, mas por exemplo no caso de uma cegonha ou uma caixa de cartão de grandes dimensões, imaginei um, de uma máquina de lavar roupa, <risos> é suficiente para transportar uma cegonha. Um grifo já não, porque eles têm muita força e conseguem arrebentar com, com o cartão. O que
0: aconteceu já agora com a cegonha e com o, o abutre do Egito?
1: Este abutre do Egito chegou-nos muito fraquinho, muito debilitado. Os abutres do Egito são uma espécie, é uma espécie migradora, por isso provavelmente estava a realizar a sua migração. Ele chegou-nos já no outono, já está cá há uns meses, já chegou, creio que foi em outubro do, do ano passado, por isso devia estar a tentar fazer a sua migração. Chegou aqui ao Algarve, não encontrou alimento e acabou por ficar debilitado e, e conseguiram apanhá-lo e trazê-lo para nós. No caso da Cegonha, foi um embate contra um cabo de alta tensão. Felizmente não foi eletrocupada, porque os casos de eletroxão também são de resolução muito difícil, porque as lesões são muito graves, mas tinha, tinha uma fratura numa das asas por, pelo embate. Sim.
0: De que outra forma é que as pessoas podem garantir que não vão magoar os animais, por exemplo... Obviamente, uh, reduzir a velocidade em determinados locais será uma das soluções.
1: Sim, precisamente, e, e, e durante a noite. Muitas pessoas têm a tendência a acelerar durante a noite, mas há muitos animais noturnos, principalmente os mamíferos, uh, que utilizam as estradas uh, para procurar alimento. É muito mais fácil caçar um ratinho que está a atravessar a estrada do que caçar no meio do mato. Mas... <risos> e então... Hum, é preciso ter muita atenção no caso dos mamíferos, no caso dos répteis camaleões, cagates, também utilizam as estradas para se aquecerem para termo regularem, no alcatrão não é? que está quentinho hum, e então há que ter o olho bem aberto nesses casos são mas é muito
0: pequeninos muitas vezes também, é difícil de ver mas é preciso sobretudo de noite então e até sim. mamíferos, né, há muitos mamíferos também têm hábitos noturnos Claro, claro. na estrada, sim. não
1: é? Sim, sim, sim é preciso se ter uma os oriços têm hábitos Sim, autores. sim, sim. sim, sim. E muitas vezes as mães são atropeladas e, e depois ficam as crias. É, é super dramático, é, é desolador ver. Já, já me aconteceu encontrar uh, um, uma ninhada de bebés, oriços bebés muito pequeninos, ao lado de uma mãe morta na estrada. E, e é, é desolador, não é? Porque aqueles animais iam acabar por morrer se não fossem encontrados e encaminhados para, para um centro.
0: Fábio, muito bem, muito obrigado por, por esse trabalho maravilhoso que faz, de salvar animais acho que é o sonho até de qualquer criança que quer é crescer e, e fazer disso Sim. vida, salvar animais a Fábio conseguiu e estamos todos muito gratos por isso, obrigado por ter estado connosco Sim.
1: Obrigada eu também pelo convite e pelo vosso interesse, muito obrigada
0: Obrigado E obrigado por ter estado desse lado e até, até para a semana para mais uma conversa verde